1: Heute in CT Uplink, Sicherheitscheckliste, eine Zukunft für alte Tablets und das Fairphone 2. Bis gleich. Uplink. Hallo, willkommen zur Ablink weihnachtsfolge wie ihr hier so ein bisschen erkennen könnt. Ähm, heute reden wir über das Heft 1 2016, was wir noch nicht hier haben. Ähm, aber das, das macht überhaupt nichts, weil geschrieben sind alle Artikel und sind fertig. Äh, ich bin Martin Holland aus dem heise online Newsroom und mit mir sind
2: heute da Ronald Eichenberg aus dem Sicherheitsressort Jobaga aus dem Internetressort
0: und Christian Wölbert aus demselben Ressort wie Jo.
1: Okay, könnt ihr gleich nachgucken. Wir fangen äh, mit Ronald heute an. Äh, der hat das Titelthema äh, mitbearbeitet in der CT, bin ich da ja, richtig? Ich ist betreut. Ein Titelthema betreut, genau. Und zwar ist es Sicherheitscheckliste. Ähm, ihr habt ähm, geguckt, was man machen kann, um ja also Geräte oder alles Mögliche sicherer zu machen. Was habt ihr denn da alles angeguckt?
2: Ja, das ist eine lange Liste an, an Themen, an Seiten. Ähm, die Grundidee war, dass man so wenig Aufwand wie möglich ja. betreibt, um ein Gerät ausreichend abzusichern, also vor den häufigsten Bedrohungen schützt. Und ähm, das sind ja im Prinzip immer die gleichen Sachen. Ja. Und ähm, wir konnten das bei den meisten Sachen so auf fünf Schritte äh, reduzieren, den Aufwand. Und ähm, ja, ich bin dann mal... Ist gerade das Mikro so ein bisschen äh, runtergerutscht. Alles okay. ähm, ich bin dann mal durch die verschiedenen Büros gegangen zu den Kollegen, zu den einzelnen Ressorts und habe gefragt, was die denn so machen, äh, um, wenn sie ein Gerät bekommen, mhm. dann, ja, speziell ein Smartphone, ja. wie sie ihr Facebook-Profil absichern. Und daraus sind dann in der Regel so Einseiter geworden äh, mit kleinen Checklisten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann und welche Kamera. Ja, ja also für glaub, die, die zuhören, keiner. das ist… Genau, also ähm, das, sind, das ist so eine Übersicht und… Ähm, ja, man sieht schon, das sind glaube ich zwölf Stück, insgesamt so 15 Seiten.
1: Also kurze Erklärung für die, die nur zuhören. Also wir haben jetzt hier eine Liste von 15 verschiedenen, das sind gar nicht nur Geräte, das sagen wir ja gleich noch, und wie man sie, woran man denken muss. Das sind jetzt nur die Stichwörter.
2: Genau. Ähm, ja, ja, die Idee war, man geht mal so sein digitales Leben durch. Ja. Mit welchen Geräten, mit welchen, auch Webseiten hat man so zu tun? Wo kommt es da auf Sicherheit an? Oftmals geht es ja auch um Datenschutz. Und ähm, so sind wir dann zu dieser Zusammenstellung gekommen. Also es geht von Smartphones, Tablets, PCs, ja. Macs, ähm, aber auch über das vernetzte Wohnzimmer äh, bis hin zu Facebook, Google und auch, äh, was ja immer noch ein Thema ist, Passwörter. Ja. Also, wie hat so ein sicheres Passwort auszusehen? Müssen sie wirklich lang und kompliziert sein und solche Geschichten? Und
1: das ist ja alles schön, was, was man jetzt in den... Weihnachtsfeiertagen sich mal die Zeit nehmen kann und ein bisschen, also ist ja die Frage, ist das jetzt, sind das viele Schritte? Hat man da viel zu tun oder ist das abhängig von worauf wir jetzt gucken? Also wenn ich jetzt Windows 10 zum Beispiel, ist ja ein, äh, habt ihr untersucht und geguckt, das ist ja nur jetzt noch neu. Also ich meine, das wären jetzt vielleicht zu Weihnachten auch noch welche, bekommen Geräte damit. Und wir hatten ja schon am Anfang die Geschichten, was, ähm, was man gleich machen sollte. Ne? Also wie viel ist das denn? Also jetzt bei Windows 10 zum Beispiel jetzt mal.
2: Ähm, ja, bei Windows 10 ist es erfreulich wenig, weil da Microsoft ja über die Jahre immer wieder, ich sag mal aus den Fehlern gelernt hat, der Vergangenheit ja. und immer mehr abgesichert hat, so dass da zum Beispiel ja längst ein Virenscanner mit dabei ist und mhm. Firewall und so weiter. Darum braucht man sich nicht mehr groß kümmern. Aber es gibt doch noch so ein paar Schritte. Also zum Beispiel gucken, ob die Updates eingeschaltet sind, die Updates soweit ausweiten, dass sie auch die Microsoft-Produkte aktualisieren. Und äh, ja, ein spezieller Trick ist da noch den ähm, Windows Defender. Das ist der mhm. Virenschutz. Den kann man über die Registry so ähm, manipulieren, sage ich mal, oder äh, äh, scharf schalten, ja. dass er halt auch Adware blockiert. Und das ist ja ein Thema, was viele kennen, was sehr lästig ist. Wenn man sich da irgendeine Freeware runtergezogen hat aus dem Internet oder nach der Installation plötzlich irgendwelche Werbung auftaucht auf dem System oder Toolbars im mhm. Browser. Ähm, wenn man das aktiviert, das geht ganz schnell. Wird man gewarnt, wenn man so ein Programm runtergeladen hat? Es wird dann auch erstmal in Quarantäne geschoben. Aber wenn man es dann wirklich möchte, dann weiß man zumindest, worauf man sich einlässt. Okay, das ist jetzt eher
1: Sicherheit, aber Datenschutz hast du gesagt, ist auch dabei. Da war ja Windows jetzt nicht mehr so vorbildlich, oder? Also da jetzt, oder Microsoft.
2: Ja, das, das ist in der Tat ein Problem bei Windows 10. Da sind erstmal sehr viele Häkchen gesetzt. Mhm. Äh, so nach dem Motto: äh, schick erstmal alles rüber. Und. Ja. Ähm, da gibt es auch so ein paar Kniffe, ähm, wie man dann diesen Datenhunger von Microsoft äh, stillen kann, beziehungsweise nicht stillen kann, ja. wenn man ihn reduzieren kann. Und ähm, das sind ein paar Einstellungen. Es gibt da ein ganz wichtiges Häkchen, äh, da äh, ist zum Beispiel voreingestellt, dass Microsoft im Prinzip zu Diagnosezwecken auch Programme auf deinem Rechner ausführen darf okay. und äh, ja. ja im Prinzip Nutzungsdaten äh, übertragen darf. Und das kann man schon mal im, im reduzieren, indem man das richtig einstellt. Und ähm, so ist man da schon mal.
1: Genau. Das, das wäre ja auch was, was also was vielleicht sinnvoll ist im Fall, wenn man es braucht, aber dann kann man es ja immer noch
2: einschalten. Also es ist halt ja. komisch, dass durchgehend aktiviert. Also man braucht oder? es eigentlich nicht. Man ah, okay. äh, hat da keine Vorteile daraus, okay. außer dass man vielleicht dazu beiträgt, dass Microsoft. Bugs besser finden ja. kann. Ähm, aber ich glaube, da gibt es noch genug Leute, fändbar. genug Daten, wo sie darauf zugreifen können. Da muss man sich nicht selbst opfern.
1: Genau, aber ihr habt nicht nur Geräte angeguckt, sondern auch äh, zum Beispiel Browser. Da kann man auch noch eine Menge machen. Da tut sich ja vor allem auch gerade viel mit, ja. mit auch, auch Adware. Ne, das hatten wir jetzt mit, mit Firefox. Was ist da so die Empfehlung?
2: Browser sind natürlich ganz wichtig, weil das so der häufigste Kontakt zum Internet ist, ja. so nach außen hin. Man greift auf viele Inhalte zu, wo man nicht weiß, ob die sicher sind und deswegen sollte man da auch keine Schlupflöcher lassen. Und auch da fängt es dabei an, den Browser auf dem aktuellen Stand zu halten. Plugins auszumisten das ist ganz wichtig. Also ja. gerade wenn man so, so ein System länger benutzt, sammelt sich da ja einiges an, dass man einfach die ganzen alten Kandidaten, die man nicht mehr benutzt und die nicht mehr eingesetzt werden, einfach rausschmeißt. Das macht den Browser auch schneller. Ja. Genau und ähm, ja, Java ist ja ein prominentes Beispiel, das weißt mhm. du ja besser als ich aus dem äh, ehemaligen Internetressort, mhm. muss man ja inzwischen sagen, das kommt kaum noch zum Einsatz im Internet auf Webseiten. Das gibt es noch für so ein paar Standalone-Programme, da braucht man das noch. Mhm. Ich glaube dieses Elster, äh, diese Steuersoftware. Das Aber, war mal das
1: Einzige, oder? Das war doch, also das Einzige, wo man wirklich noch mit Kontakt hatte. Ist es nicht so, dass das war diese,
3: diese ähm, Karte für den elektronischen äh Personalausweis. Also Personalausweis. Oder die Software braucht glaube ich auch noch Java, Und weil sonst fällt mir auch nichts ein.
2: J-Downloader. Ja. Aber ich glaube, das ja. nutzen auch nicht mehr allzu viele. Ja, um, ja Das so kann man dann
1: direkt also runter machen oder da gibt es auch bei äh, Firefox zumindest, weiß ich, gibt es doch die Möglichkeit, dass, dass er fragt, wenn er aktiviert wird, ist das bei Java auch so?
2: Bei Flash ist das so? Ja, also es gibt bei fast allen Browsern eine Option Click-to-Play oder ähnlich. Da kann man dann festlegen, dass Plugins erst ausgeführt werden, wenn man da draufklickt. Also da mhm. wird dann so ein Platzhalter eingeblendet. Beim Internet Explorer ist das, glaube ich, nur seitenübergreifend. Also da kann man dann einmal sagen, auf dieser Seite darfst mhm, du jetzt okay. Plugins ausführen oder nicht. Und so kann man dann auch viele Angriffe verhindern, weil die laufen oft über Plugins. Also die greifen äh, Sicherheitslücken in Plugins an, in verbreiteten Plugins, also Flash, ähm, mhm. Java, PDF-Viewer, Adobe Reader in dem Fall. Und äh, wenn die dann nicht ausgeführt werden, wenn man sie nicht erwartet, dann wird auch so ein I sogenannter Exploit, der halt diesen Chartcode einschleust, nicht ausgeführt. Und bei ja. Chrome zum Beispiel ist das sehr schön, ähm, wenn man da auf eine Seite gerät, wo Flash benutzt wird, kann man dann gezielt sagen, hier, das Video darfst du abspielen, aber diesen, diesen Angriffscode, der irgendwo versteckt ist, der wird halt dann nicht ausgeführt, weil ich wirklich nur ein Element freigebe und mir das Video dann anschauen kann und der Rechner bleibt trotzdem sauber.
1: Und das ist jetzt in dem Fall, kann das nur Chrome? Das ist jetzt noch nichts, was was die anderen Browser...
2: Um, das so kann, soweit ich weiß, Firefox auch und bei ein paar anderen ist es dann halt seitenübergreifend. Okay. Bei Edge hat man da wenig Probleme, das ist ja der ganz neue Microsoft-Browser aus Windows 10. Da ist das, also zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt er, glaube ich, noch gar keine Erweiterung und Plugins. Das ändert sich ja. wohl gerade, aber dementsprechend also soll kommen jetzt im kommenden Jahr. Dann muss man okay. auch da ein bisschen... Das ist natürlich dagegen. jetzt
1: eh alles ein bisschen sehr ins Detail. Also es geht darum, dass man das im Großen und Ganzen in relativ kurzer Zeit für die Geräte oder in dem Fall die Browser machen kann. Also auch wenn man jetzt irgendwo zu Hause Rechner einrichtet von jemand anders, ist das ja durchaus auch ein Tipp Aber es geht nur darum, das zu beben. Also es gibt jetzt nicht einen Tipp irgendwie, dass ist das sichere Smartphone, nimmt das Smartphone, sondern geht darum zu
2: sagen, wenn ihr jetzt ein Android-Smartphone habt, dann macht das. Genau. Bei Android muss man ja bekanntermaßen ein bisschen mehr machen als bei iOS. Ja. Ähm, was noch eine Idee war, ist, dass man auch die Geräte ähm, nimmt, die dann unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und das sind halt auch Smart-TVs. Da ist es dann in erster Linie Datenschutz Problem, mhm. Also Sachen, wo man da noch drehen kann. Vieles passiert ja auch in der Cloud oder beim ja. sogenannten HBBTV. Wenn ich so einen Fernseher erstmal ans Netz hänge und normal gucke, dann erfährt zum Beispiel der Fernsehsender, dass ich eingeschaltet habe. Und ähm, auf die Weise werden halt auch Nutzungsdaten erhoben und können Profile erstellt werden. Und äh, wenn man darauf Wert legt, also wenig von mhm. sich preiszugeben, wenig von den persönlichen Interessen, an äh, Dritte weiterzugeben, kann man da noch einiges drehen.
1: Hast Du du bist jetzt im Sicherheitsressort. Gab es da drin für dich auch Tipps, wo du sagst, das hast du nicht gewusst und hast du danach noch gemacht oder war für dich jetzt alles schon bekannt, die ganzen Tipps?
2: Also ein paar Sachen haben mich dann noch überrascht, also Sachen, die mir auch schon mal untergekommen sind, ja. die ich aber nicht umgesetzt hatte. Also zum Beispiel bei Google Chrome, wenn man da gibt es ja so eine Funktion, wo man äh, auf allen Geräten und auf allen, äh, ja, auf allen Systemen, ähm, die gleichen Passwörter, die mhm. gleichen Lesezeichen hat. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass Google alle Passwörter, die im Browser gespeichert sind, dann auch lesen kann im Klartext, okay, weil ja. die mit dem Google-Passwort verschlüsselt werden und das kennt Google natürlich. Ja. Äh, man hat aber die Möglichkeit, ein ähm, separates Passwort festzulegen für die Verschlüsselung, ähm, dann kann Google da auch nicht mehr drauf zugreifen. Es ist nicht ganz so komfortabel, weil man es erst immer einmal eingeben muss, aber wer möchte schon, dass die ganzen Zugangsdaten, die da so sind, alle in den Händen von Google sind. Ja.
1: Ja, okay. Ja, ist doch was dabei. Ist wahrscheinlich für für jeden was dabei. Also die Checklist liegt dann jetzt auch im Handel, <lacht> beziehungsweise ihr habt sie schon im Abo bekommen. Äh, den Rest könnt ihr ja dann nachlesen. Und wir gucken zum, ich glaube, zweiten Titelthema. Mhm, genau. Genau, mit äh, Jo. Und zwar hast du Tablets wieder flott gemacht.
3: Ja, mit Kollegen zusammen. Das ist übrigens, ist übrigens, der Schwerpunkt so ähnlich aufgebaut wie, wie die Checklisten. Also ganz viele kleine Artikel. Mhm. Ich hoffe, man kann sie gut auseinanderhalten. Die Idee war halt ganz einfach. Das iPad ist zwar erst fünf Jahre alt, aber gerade das iPad 1 ist jetzt schon veraltet, weil mhm. Apple halt die, die Update-Schritte mit dem iOS nicht mehr mitgegangen ist. Das war einfach nicht mehr schnell genug die Hardware. Und das ist dann beim Stand 5.1.1 stehen geblieben und so führt es dann halt früher oder später dazu, dass dann irgendeine Software einfach das, das neueste Spiel oder so nicht mehr funktioniert und dann kauft man sich halt ein neues Tablet und lässt das alte im Regal liegen. Ja. Also bei anderen Geräten ist es ja noch extremer, die werden vielleicht ein, zwei Jahre äh, gepflegt äh, mit Updates äh, des Betriebssystems, ja. aber danach geht dann gar nichts mehr. Und das war dann halt unser Startpunkt, äh, dass wir gesagt haben, ja, was kann man denn mit den alten Geräten noch so machen? Äh, im, Im Laufe der, der Entwicklung dieses Schwerpunkts haben wir gesehen, okay, da sind aber so viele schöne Praxisbeiträge dabei, äh, da kann man sich dann auch mal für 50 oder für, für, für 100 Euro ein, ein neues, äh, nicht, nicht so leistungsstarkes äh, Tablet kaufen, äh, um das halt auch umzusetzen. Oder halt, wenn ja. man wenn man halt mal daneben gegriffen hat oder so, dann hat man halt was, was man mit dem Tablet machen kann.
1: Und was habt ihr gemacht? Also hier liegen schon so Sachen für die, die... Ja, so das dann? sind so
3: zehn Projekte äh, von, von bis, äh, so, so, Sachen, die man vielleicht auch, also wo man vielleicht selber drauf kommen würde, halt zum Beispiel digitaler Bilderrahmen, wo wir, bi wobei wir dann zeigen, dass man den halt schön über die Cloud äh, bestücken mhm. kann mit Bildern, äh, äh, Musikplayer, ja. wobei der Kollege halt sehr genau beschreibt, welche Probleme dabei auftauchen können, wenn man halt Musikplayer mhm. an die Anlage anbindet. Ähm, wir haben so, so eine ganz einfache Sache, wo äh, ein Tablet benutzt wird, ähm, um, um Dias abzufotografieren, also einfach nur als weiße Fläche, weiße strahlende Fläche oder um ja. ähm, Vorlagen durchpausen zu können ähm, und ich habe hier drei Sachen äh, mitgebracht, äh, die man auch machen kann, also hier ist zum Beispiel äh, sind, sind Kfz-Halterungen,
1: ich sag das ja, einfach also mal. Für die, die zuhören, also das ist, sieht aus wie ja, ein langer Greifarm. Sieht das ist, ja, das halt aus. ein bisschen gefährlich aus. Der Schwanenhals ja.
3: ist aber ganz, ganz harmlos. Ja. Das macht man hier unten äh, am Beifahrersitz fest. Ähm, und hier oben hat man halt eine, eine Verstellung oder so, kann das halt an, an 7- oder, oder 10-Zoll-Tablets oder so anpassen. Ja, ja. Das ist da ganz flexibel. Äh, der Kollege meint nur, ähm, auch wenn der, wenn der Schwanenhals relativ starr ist, äh, ist es doch, vibriert es dann doch ein bisschen. Besser ist vielleicht das Modell. Das kostet ungefähr 20 Euro, das kostet 13. Das macht man hier über so eine Klemme im Lüftungsschlitz fest. Mhm. Äh, hat auch bei allen Modellen, bei denen wir das ausprobiert haben, VW, Volvo, Mercedes waren dabei, hat das funktioniert. Passen auch alle Tablets rein, 7 Zoll, 10 Zoll passt alles. Und dann hat man ein schönes äh, Gerät, ähm, das man halt unterwegs nutzen kann. Zum Beispiel äh, als Navigationssystem. Als Navigationssystem, ähm, man kann natürlich unterwegs dann das, das Smartphone als mobilen Zugangspunkt nutzen, mhm. ähm, wenn man das so als Entertainment-System ja. haben will, also wir haben auch äh, ein paar Halterungen für, für die, für die äh, im Fond sitzenden Passagiere, die Kinder, <lacht> äh, dann will man natürlich Inhalte haben, die dann offline verfügbar sind oder ja. so, sonst ruckelt das so sehr, insbesondere bei Videos oder so, aber da gibt es auch ganz spezielle Angebote, äh, zum Beispiel so eine Art Flatrate, das nennt sich das, äh, so ein MyKidio heißt, heißt die App. Da kann man halt ganz gezielt für bestimmte Altersgruppen äh, zugeschnittene Inhalte. Ah. Und die kann man dann, die lädt man vor der großen Fahrt runter. Genau, vorabladen und dann hat man dann halt so eine, so eine komplett äh, glücklich Lösung. Ah, okay. Ähm, Und da
1: muss man ja jetzt, also bei den Dingern hat man jetzt zwar die Investition, die jetzt nicht groß ist für die, aber sonst braucht man nur die App, die wahrscheinlich so was kostet, aber sonst ist ja da nichts zu. Sonst ist da nichts, genau. Ja. Also
3: ganz grundsätzlich für alle der Artikel gilt, das lässt sich relativ schnell umsetzen, das, das kompliziert ist aber, glaube ich, eine Stunde, was man da machen okay, muss. Ja, dann. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für zwischen den Feiertagen, weil man möglicherweise die Hardware nicht bekommt in so, der ja, Zeit. Ja, ne, ja. Aber ansonsten mal ein schnelles Bastelprojekt. Dieser Rahmen, das ist ein anderes, eine andere Sache. Ähm, damit kann man ein Tablet ähm, ja, zu, zur Anzeigetafel machen. Ne? Also wir haben ja einen Metallrahmen. Metallrahmen. Wo da kommt dann halt so ein iPad rein. rein. Das ist jetzt genau zugeschnitten auf ein iPad 2 aufwärts. Mhm. Das kommt dann da rein. Hier unten da sieht man, das ist so eine Aus Auslassung, das ist ein da, da kommt dann das, das Kabel da kann man dann rausführen, damit es halt auch immer Strom ja. hat. Was man hier jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennt, hier sind das Ganze wird nur mit so zwei Schräubchen gehalten, aber das sind so keine Standardschrauben, sondern das ist irgendwie so was ganz Eigenes, so dass der, der Otto, Otto Gelegenheitsdieb halt nicht mal eben äh, das aufschrauben kann. Ah, ach
1: so, also quasi ja? so kann man das auch an so öffentlich zu
3: zugänglichen Plätzen auf, aufhängen oder so, zum Beispiel als Infoterminal ähm, so, überall da, ja. wo heutzutage noch das Internet ausgedruckt wird. Da hängt man sich so ein altes Tablet hin und kann die Leute dann halt surfen lassen. Was was ich mit 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 äh, der der Hotelier, der der bisher Wanderrouten ausgedruckt hat. Ach stimmt, weil es
1: weil es ja das offen lässt, kann man genau. da auch rumtatschen drauf. Man kann auch drauf rumtatschen. es ist ähm,
3: trotzdem mhm. sicher. Wenn, wenn man drauf tatschen lässt, muss man natürlich dafür sorgen, dass die Benutzer halt nicht überall rumtatschen können mhm. und nicht nicht äh, was weiß ich zum Beispiel jetzt irgendwelche anderen Apps starten, die die man ja, den, den Leuten gar nicht zugänglich machen will. Da geht äh, unter iOS schon ganz viel mit Bordmitteln. Da gibt es halt ab Version 6 äh, etwas, das nennt sich äh, geführter Zugriff. Mhm. Da kann ich halt die Teile der Bedienoberfläche deaktivieren, genauso wie es passt. Also ich kann zum Beispiel nur einen Browser haben äh, und da ist dann nur der, der Reload-Button mhm. zugänglich. Ähm, oder es gibt halt spezielle Apps, die, die für solche Lösungen gedacht sind, wo ich dann auch ganz gezielt dann Informationen drauf pushen kann, ganz maßgeschneidert auch das Ganze gestalten kann.
0: Und dieser Rahmen, ist der auch selbst gemacht? oder?
3: Nee, der Rahmen, der ist selbst gekauft. Okay. Ähm, da muss man mal so ein bisschen gucken oder so. Also man kann auch 200 Euro für einen Rahmen ausgeben. Den haben wir jetzt gefunden, der war 30 Euro. Okay. Das war schon relativ günstig. Und ja, das ist eben. relativ Sieht stabil. stabil aus, ich, ja. lässt, sich, lässt sich gut befestigen hier mit vier Schrauben oder so. Also der ist auch nicht so schnell abmontiert. Ähm, das letzte Ding... Äh, was ich auch selber gemacht habe, äh, das äh, ist einfach Second Screen. Ne? Mhm. Äh, und zwar kann man das auf zwei unterschiedliche Weisen machen. Man kann tatsächlich den Bildschirm, äh, den man halt zum Beispiel unter Windows hat, verlängern. Dass man halt mit der Maus aus einem normalen mhm. Bildschirm rausfährt äh, und dann halt auf dem Tablet ist. Ja. Dass man das sozusagen als zweiten äh, Bildschirm hat. Kann ich jetzt hier nicht vorführen. Ähm, ich habe jetzt aber, nachdem ich den Artikel gemacht habe, habe das anders umgesetzt. Nämlich indem ich halt Sachen, die ich sonst auf dem Bildschirm verwendet habe, ähm, einfach aufs, äh, mit, mit in Form von Apps bzw. Widgets halt auf, auf das Android-Tablet ausgelagert habe. Mm -hmm. Also hier habe ich zum Beispiel meinen mein Posteingang. Vorhin poppt es kurz auf, äh, dass, dass ich halt zum Upload ja, kommen soll oder so. Ich habe ja meine, meine Termine. Das sind so Sachen, die, die belegen jetzt keinen Platz mehr auf dem normalen Desktop-Rechner, mm -hmm. sondern die sind hier und äh, da sind es auch gut.
0: Würdest du das jetzt eher äh, auf deinem Schreibtisch dann neben dem PC stellen oder wo würdest du das dann so nutzen mit dem Widget? Ich stelle das direkt
3: neben, neben den normalen Monitor und okay. habe das dann auch immer im Blick, sodass ich dann immer sehe, wenn, wenn jetzt neue Mail kommen, hier kommt, okay. ist gerade eine Apple-Rechnung gekommen, sehe ich gerade, okay. äh, habe das dann immer sofort im Blick. Ich darf das Second
0: Screen zum Fernsehen gucken, weil da kommt ja dieser Begriff her. Aber du meinst ja, eher so Ja, aber man kann das auch für den, für ja. den, für den ja. Desktop,
3: für den Schreibtisch machen ja. und äh, man kann sich das dann auch so einrichten mit den entsprechenden Lösungen, dass man halt, wirklich mit der Maus von der, von dem einen, von der einen Oberfläche ja. in ihr nachher reinfahren ah, okay. können und dann wirklich eine Verlängerung hm. äh, des Monitors hat. Cool. Geht ähm, das auch eine, mit dem iPad
0: oder nur mit Android? Das geht mit allen Plattformen. Echt? Ah, okay, cool. super.
3: Also es gibt auch Lösungen, wo man halt linux Desktops auch, auch verlängern okay. kann. Das ich hatte nämlich noch ein iPad 1. Ich muss 1. mir langsam
0: mal überlegen, was ich damit mache, weil ja, die ganzen ja. Apps abstürzen und der Browser immer abstürzt und so. Das ist ja. ein bisschen nervig.
3: Also wir haben insgesamt Zehn Artikel äh, mit verschiedenen Lösungsansätzen, auch so ganz abgehobene Sachen. Also ähm, ein Oszilloskop haben wir mit dabei. Es gibt so ein kleines hobby oszilloskop so eine kleine Platine. Mhm. Da ist ein komplettes Oszilloskop drauf, kostet 50 Dollar. Ähm, da ist auch ein kleiner Monitor drauf, so kleiner als eine Briefmarke. Also. Da kann man natürlich nichts drauf erkennen. Aber es gibt eine App.
1: Mhm.
3: Die kostet dann nochmal 5 ja, Euro. Du, ja. Und dann habe ich halt äh, das Tablet als, als Monitor gewissermaßen für mein Ostteleskop. Das Ganze kann ich dann halt auch mit irgendwo mal hinnehmen, um, um mhm. äh, mal was zu testen. Funktioniert wunderbar.
1: Cool. Ich habe noch äh, gesehen, ich weiß gar nicht, ob das ein eigener Artikel war, diese Lavalampe War das ein eigener Artikel? oder
3: Das war jetzt äh, nur oder eher eine App, so die wir sozusagen mit reingebaut haben. Also zur
1: Erklärung, so das war, da liegt dann das Tablet hier quasi mit schwarzem Bildschirm da und man stellt, glaube ich, ein Glas Wasser drauf mhm. und dann unter dem Wasserglas nur genau darunter kommt dann halt farbiges Licht, das das Wasserglas erleuchtet. Und das sieht ziemlich schön aus. Das hätten wir jetzt fast eigentlich hier. Ja, wir haben die schöne Kerze da. Halt mal. Machen. Ja, hier ist aber zu sehr ausgeleuchtet.
3: Das hätte hier gar nicht Stimmt. gewirkt. Okay. Ähm, das ist eher eine Spielerei. Drin.
1: Das sind insgesamt
3: ja, über zehn Sachen, die wir da vorstellen. Da ist, glaube
1: ich, für jeden was dabei. Genau, also das mit dem Bilderrahmen finde ich auch spannend. Hier noch mal gucken, weil ich glaube, jetzt veralten bei uns auch langsam. Die ersten Tablets. Nur die Frage, ob man schon neue kriegt dann. Solange man noch nicht neue hat, kann man noch nicht wirklich auslagern. Na ah ja, die, Weihnachten. Wenn ja. Die, oh Ma, ja, das muss man noch mal gucken. Also ich weiß natürlich jetzt inzwischen, weil heute ist ja schon Weihnachten, ob es alles gegeben hat. <lacht> 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 um, das muss natürlich dann neu geben. Aber ja, klingt doch super. Genau. Dann, äh, der Rest steht alles im Heft. Der Rest steht alles im Heft. Und das könnt ihr dann alles, also wenn ihr es nicht direkt jetzt basteln könnt, weil Feiertage sind, dann kann man zumindest schon anfangen und sich zumindest die Apps schon angucken. Genau, man kann da mit, mit den Apps schon mal ein bisschen genau. experimentieren,
3: da geht auf jeden Fall schon mal was.
1: Okay, genau. Und jetzt als letztes haben wir noch mal ein, äh, kein altes Tablet, sondern ein neues Smartphone. Ähm, Christian, du hast das Fairphone 2 getestet. Das ist leider nicht mehr da, weil du es schon zurückgeschickt hast.
0: Ja, wir mussten es schon zurückschicken. Ich habe es zusammen mit Achim getestet, also ja. nicht allein. Ja. Und ähm das Besondere an diesem Fairphone 2 ist, dass man es ähm, ohne Werkzeug auseinandernehmen kann und dann kann man, wenn man auch einen Schraubenzieher hat, äh, was ja auch jeder zu Hause hat, kann man es dann noch fast komplett auseinandernehmen. Und, ähm, ja, also erstmal
1: äh, nur kurz nochmal, weil das Fairphone immer, hat immer noch die Frage, oder wissen alle Leute inzwischen, dass das Fairphone jetzt nicht komplett fair hergestellt ist? Das musst du, glaube ich, immer noch mal erwähnen. Dass es, Wie ist das genau? Wie erklären die das inzwischen?
0: Ähm, Sie erklären, es äh, so, dass sie mit jedem ähm, Telefon, was sie machen, äh, ein kleines bisschen fairer werden wollen. Ne? Genau, Aber ja. fair ist natürlich ein relativer Begriff. Ja. Also das Ziel kann man wahrscheinlich nie erreichen, mhm. sondern man kann immer darüber diskutieren, was ist jetzt fair und was ist unfair.
1: Genau. Ja, sie hatten halt die Probleme mit den, also mit die Ressourcen, wo sie oder die Rohstoffe, wo sie nicht alles rankommen.
0: Mhm. Aber das
1: ist jetzt in dem Fall gar nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal. Das war beim ersten, war das noch so das Alleinstellungsmerkmal, dass sie das versuchen. Genau. Jetzt haben sie dieses Modulare. Genau. Also das heißt, man kann es, wir können mal hier so parallel zumindest für die, die zugucken, ähm, dass man das einfach auseinandernehmen kann. Du hast da ein Video mitgebracht. Das heißt, ich als Nutzer kann einfach zum Beispiel das Display wechseln.
0: Genau, ich kann ohne Werkzeug das Display wechseln, das, das Besondere. Also man kann ja. ja bei vielen Smartphones das Display selber wechseln, das wird leider immer schwieriger. Es werden immer genau, mehr, ja. wo man es wo nicht mehr kann, aber es geht bei vielen. Aber beim Fairphone 2 ist wirklich das Besondere, dass man das ohne Werkzeug machen kann und ähm, jetzt sieht man hier, dass man einfach nur die Hülle abnehmen muss, dann zwei blaue Schieber zur Seite schieben muss und dann ein bisschen drücken muss und dann hat man schon das Display abgenommen und Fairphone verkauft dieses Display-Modul eben als Ersatzteil für ich glaube 87 Euro, das mhm. ist relativ günstig und ähm, ist günstiger als jetzt der Display-Tausch in der ja, ja, Werkstatt genau. bei eigentlich fast allen anderen Herstellern.
1: Und das gilt jetzt, also das gilt fürs Display, der Akku ja offensichtlich auch. Das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich. Hm. Und aber sonst die Sachen waren auch noch leichter auszuwechseln. Stimmt das? Also irgendwie so?
0: Genau, das stimmt. Ja, also wenn man das Display rausgenommen hat, dann kann man mit einem Schraubenzieher noch drei andere Module ausbauen. Ähm, das heißt also, man braucht kein Spezialwerkzeug, man braucht einen ganz normalen Kreuzschraubendreher. Hm. Und ähm, es besteht auch nicht die Gefahr, dass man irgendwas kaputt macht. Normalerweise muss man ja, wenn man ein Smartphone auseinanderbaut, muss man ja höllisch aufpassen, dass man nirgendwo zu feste zieht oder drückt oder irgendwas abbricht oder wenn man das Display abnimmt, dann übersieht man noch so ein kleines Kabel, zieht dran und zack ist das Kabel abgerissen oder man äh, verwechselt irgendwie die Schrauben und dann dreht man eine zu lange Schraube rein, dann ist das Mainboard kaputt. Das passiert auch bei, bei diesem Fairphone 2 sind alle Schrauben gleich lang. Also die haben schon sehr darauf geachtet, dass man das gut reparieren kann.
1: Ja, okay. Und äh, also das äh, ist aber also das ist schon das erste modulare Smartphones sind, aber es ist nicht, also die, es war ja, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so war das so eine große Geschichte, dass, mhm. ne, dass es vielleicht in Zukunft so ist, dass ich, wenn ich eine bessere Kamera will und dafür auf einen kleineren Akku, also auf einen kleineren Akku setze. So mhm. ist es jetzt nicht. Also man kann die gleichen genau. Teile einbauen.
0: Genau, also es ist nicht in dem Sinne modular, dass man ähm, es komplett umbauen kann oder dass man es ja. upgraden kann. Also dass man zum Beispiel statt einer 5 Megapixel Kamera eine 12 Megapixel Kamera ja. einbaut. Ähm, das geht nicht und ähm, ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft gehen wird. Also theoretisch könnte es ja sein, dass Fairphone jetzt anfängt, ganz viele spezielle Module genau, zu produzieren. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sich darauf konzentrieren wollen, äh, sondern ich glaube eher, dass sie das nur für das Reparieren nutzen okay. wollen weil der Gedanke dahinter so ein bisschen ist, einfach die ähm, Defekte leicht äh, zu beheben, damit man es möglichst lange nutzt. Und mhm. ähm, natürlich kann man sagen, in drei Jahren, vielleicht nutze ich es dann länger, wenn ich eine bessere Kamera einbauen kann. Das würde auch für diesen Langlebigkeits- Nachhaltigkeitsgedanken äh, sprechen, aber bisher gibt es die Pläne zumindest nicht offiziell.
1: Okay, aber das ist ja trotzdem schon mal ein erster Schritt und vor allem ist es ja eine andere Richtung, in die alle anderen gehen. Also so ist ja, ja. immer schwerer, sowas überhaupt noch zu wechseln?
0: Ja, also man hat es halt bei Samsung sehr schön gesehen. Ja. Da waren die Akkus der Topmodelle waren bis zum äh, Galaxy S5 noch von Hand wechselbar. Man ja. hat einfach die Rückseite abgenommen. Und so ist es bei mir, ja. Ja, und bei den neuen Modellen ist es eben nicht mehr so. Also Zumindest bei den Topmodellen, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge und so weiter, ähm, da kann man den Akku eben nicht mehr selber wechseln. Und das
1: ist damit man zum, in die Werkstatt oder äh, damit man es einschickt oder wa also was sagen die denn offiziell, warum die das machen? Also in diese Richtung sagen sie das? oder
0: Also Samsung das? hat das nicht begründet. Ähm, ich vermute einfach mal, dass es in erster Linie darum ging, das äh, Handy komplett anders zu designen mhm. und ähm, da hat man einfach mehr Möglichkeiten, wenn man den Akku fest einbaut und ähm, ich kann aber jetzt nicht äh, wissen, was jetzt wirklich die Intention nee, ist. Nee, natürlich. Ja.
1: Aber es ist ja schon dann auffallend, wenn Sie quasi, also Sie machen ja auch bei dem ne, mit den Rohstoffen und so, versuchen Sie einen anderen Weg zu gehen. Aber das ist jetzt, war das erwartet worden? Also hatten Sie das schon angekündigt, dass es in die Richtung geht? Weil das ist ja wahrscheinlich auch also schwierig, das zu entwickeln. So. Beim also, Fairphone? Ja, beim Fairphone. Also jetzt nicht nur einfach ein zweites Gerät zu machen, das mhm. eine bessere Kamera und ein besseres Display und so hat, sondern... Mhm leicht zu reparieren ist, wenn das vor allem keiner vormacht.
0: Also es ist ähm, schon sehr bemerkenswert, dass sie das geschafft haben, finde ich. Erstens sind sie ein äh, kleines Unternehmen mit vielleicht 30 Leuten. Ja. Zweitens ist es das, das erste Smartphone, das sie selbst entwickelt haben. Äh, das Fairphone 1 war nämlich nur ein Lizenzmodell, was schon komplett fertig entwickelt war. Okay. Hm. Und ähm, dann haben sie es auch noch in relativ kurzer Zeit hinbekommen. Also ich finde das schon bemerkenswert. Und ähm, ob, äh, ob es jetzt so super toll modular ist, das mit dem Aufrüsten wäre natürlich auch noch ja, nett, ja, aber ja. das ist so leicht zu reparieren, ja. das ist schon äh, ein ziemlicher Erfolg, würde ich sagen.
1: Und wie ist es sonst? Also ich meine, das ist ja gar nicht das Wichtige wahrscheinlich, was die meisten interessiert. Wie ist es so als Gerät, als Smartphone?
0: Also in unseren äh, Laufzeitmessungen war es leider nicht so toll. Okay, ähm, ja. Das heißt, äh, Akkulaufzeit könnte durchaus besser sein. Äh, die Kamera ist auch nicht ähm, so gut wie bei anderen Android-Smartphones in dieser Preisklasse. Es gibt auch viele günstigere, die eine bessere Kamera haben. Also, wie viel kostet es denn? Es kostet äh, sagte 529 Euro, also okay, durchaus okay. so viel wie bei anderen Herstellern, die High-End-Modelle.
2: Ja. Wie ist das mit der Android-Version? Ich weiß, es gehört ja auch ein bisschen zur Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn man es drei, vier Jahre benutzen will, dann, was
0: nicht im Android 5
2: festhängt. Haben Sie sich dazu geäußert?
0: Also Sie sagen eigentlich immer das Gleiche, wenn Sie auf das Thema angesprochen werden, nämlich, dass Sie so lange unterstützen wollen wie möglich. Es kommt jetzt mit Android, <lacht> Android 5.1, also nicht mit dem aktu aktuellen Android 6. Ähm, immerhin kann man jetzt sagen, dass äh, Qualcomm-CPU drin ist, also von einem äh, etablierten großen Hersteller, der ähm, auch die Voraussetzungen mitbringt, dass man äh, darauf andere Versionen portieren kann, äh, dass man relativ leicht selber Updates entwickeln kann. Also ich würde sagen, die Chancen sind auf jeden Fall besser als vom ersten Modell, dass man schnell und lange Updates bekommt.
1: Und man kann auch andere Betriebssysteme drauf tun? Oder also noch nicht, aber das ist doch irgendwie, war das genau. auch versprochen?
0: Genau, also ähm, Fairphone äh, will den Leuten da jetzt zumindest keine Steine in den Weg legen. Also man wird zum Beispiel nicht die Garantie verlieren, wenn man jetzt äh, CyanogenMod oder mhm. sowas drauf spielt. Äh, bei anderen Herstellern ist es ja so, wenn man den äh, Bootloader öffnet ein anderes Betriebssystem installiert, dann äh, verliert man meistens die Garantie.
1: Ja. Und abgesehen von der Laufzeit und Kamera, sonst ist es aber...
0: Es fühlt sich an wie ein ganz normales Smartphone. Also es ist relativ klobig, relativ schwer, aber okay. ähm, ich finde, das ist noch im Rahmen. Mich persönlich stört es auch nicht. Ähm, aber man muss halt eben damit leben, dass die Kamera nicht so toll ist, dass die Akkulaufzeit nicht so toll ist. Immerhin kann man ja den Akku relativ schnell wechseln. <lacht>
1: ja gut, aber das liegt ja dann wahrscheinlich nicht am... Aber da kriegt man ja nur die Ersatzteile dann direkt die gleichen wieder. Also ist jetzt nicht... Also zumindest aktuell kann man das jetzt dadurch nicht Genau, also man beheben. kann
0: keinen größeren Akku einbauen, nur... Den Akku ganz Voll normal auswechseln.
1: Na gut, ähm, dann gucken wir mal. Aber das gibt es jetzt auch schon. Also, das ist schon. schon oder wie ist das da? Gibt es da eine, eine bestimmte Anzahl, die die verkaufen? Oder wie war das? Ähm,
0: es war im Sommer so, dass sie, ähm, ich glaube, 17.000 vorab verkauft haben, äh, um das Geld zusammenzukriegen für die Produktion. Äh, jetzt kann man es einfach ganz normal bestellen und soll es dann im Januar bekommen.
1: Okay. Na dann, können das ja jetzt noch zumindest mit dem Geld, was zu Weihnachten gekommen ist, unsere. Zuhörer und Zuseher ähm, kaufen. Ja, da würde ich sagen, wir sind zwar noch ein bisschen schnell heute, aber äh, ihr habt ja auch genug zu essen und zu tun jetzt über die
0: Weihnachtsfeiertage. Ähm, du wolltest mich noch was zur Produktion fragen, glaube ich. Ich wollte
1: ja. dich was zur Produktion fragen. <lacht> äh, wie ist das mit der Produktion?
0: <lacht> ja. Ähm, ja, das Besondere bei Fairphone ist ja, ähm, wie der Name schon sagt, dass sie versuchen wollen, die Arbeitsbedingungen zu ja. verbessern. Und ähm, diesmal konnten wir in China schauen, wie es produziert wird. Und das ist ähm, auch ein wichtiger Unterschied zu anderen Herstellern, weil viele andere Hersteller nicht verraten, wo ihre Smartphones genau mhm. produziert werden oder zumindest ähm, keine Journalisten reinlassen. Und ähm, das ist schon, diese Transparenz ist schon was Besonderes. Und ähm, das hat eben dafür gesorgt, dass man jetzt eben ja, dass man in der CT nachlesen kann, wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen bei der fairphone produktion Und
1: wie, also, wir haben jetzt keinen Vergleich, aber sind sie so, also wie fair, kann man das irgendwie sagen, wenn man jetzt nicht weiß, wie es bei Samsung aussieht?
0: Ähm, also ich hatte den Eindruck, dass die, die Arbeitsbedingungen ähm, für China äh, relativ gut sind, ähm, aber natürlich ist es noch sehr weit von dem entfernt, was man jetzt zum Beispiel in einer deutschen Computerfabrik ja. hätte. Und deswegen habe ich auch versucht ähm, herauszufinden, was hat Fairphone eigentlich dazu beigetragen? Was hat Fairphone da besser gemacht? Das ist für mich die entscheidende Frage. Nicht ist es da jetzt äh, besser oder schlechter als in Deutschland, sondern hat Fairphone da überhaupt positiven Einfluss ausgeübt? Und ähm, Ich glaube, dass Fairphone da was erreicht hat, ähm, aber dass ähm, sich auch einiges gebessert hat ohne das Zutun von Fairphone. Fairphone hat zum Beispiel dann berichtet, dass auch andere Kunden dieses Auftragsfertigers darauf gedrängt haben, dass die Arbeitszeiten reduziert werden mhm. und welche Kunden das jetzt waren, wurde mir leider nicht verraten, aber es ist durchaus so, dass auch andere Unternehmen, die zum Beispiel aus Europa oder aus den USA stammen, aber eher so die internationalen Kunden, dass die auch darauf drängen, dass die Arbeitsbedingungen in China sich verbessern, also nicht nur Fairphone.
1: Okay, aber bei Fairphone sind die einzigen, wo man es jetzt weiß, dass sie die Geräte daher bekommen. Wenn die anderen nicht bekannt sind, dann genau. kann man jetzt nur raten.
0: Genau. Oh, nicht. Ja.
1: Okay, ja, das genau das war das, was ich dich noch fragen wollte. <lacht> ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss. Mhm. Wünschen euch frohe Weihnachten natürlich. Äh, wenn ihr äh, noch Tipps und Fragen habt, dann schickt sie an äh, uplink.ct.de ähm, oder auf unserer Facebook-Seite unter YouTube. Äh, aber jetzt könnt ihr natürlich auch erstmal einfach bisschen Ferien machen. Frohe Weihnachten und guten Rutsch. Schöne Feiertage. Genau. B -B Ciao. Ciao.
3: Ciao.